Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Hoy vamos a estar uh, concluyendo la serie titulada uh, Do Not Disturb o No Interrumpa. Y para ello quiero que vayas conmigo al el Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Uh, hoy vamos a hablar un poquito bajo el tema cuando la gracia descendió. Cuando la gracia descendió. Mateo 17 es una escritura bien importante en la vida de Jesús y sus discípulos. Y tiene mucho que ver con lo que es la diferencia entre vivir la vida aislada y a solas con Dios. Y Mateo 17 dice lo siguiente a la letra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús. El hombre, Pedro, Pedro es un mandón. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd voy a seguir leyendo pero dar un paréntesis dice la biblia que la nube de Dios los cubrió pero la nube de Dios no fue quien habló una voz salió de la nube Hay una diferencia entre lo que es la nube y la voz Hay una diferencia entre la experiencia neumatológica El mover, lo que siento Mucha gente vive en toda su vida en la experiencia de la nube pero la nube no proyecta voz, la voz salía de la nube Y cuando estamos a solas con Dios Dios desea que tengamos una experiencia trascendental Pero que salgamos escuchando su voz Que salgamos entendiendo por qué Dios se manifiesta ¿Por qué Dios se manifiesta? Bueno, cuando usted tiene una manifestación con el poder del Señor La pregunta es ¿Y para qué Dios se manifiesta? 
Cada vez que Dios se manifestaba en, en la Biblia Y se manifestaba en el Nuevo Testamento Su manifestación provenía con una voz Mientras aún hablaba Una nube de luz lo cubrió Y he aquí la voz desde la nube Que decía este es mi hijo amado En quien tengo complacencia a él hoy al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor o reverencia. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos a nadie vieron, oh Jesus, sino a Jesús. Cuando descendieron del monte Jesús les mandó diciendo No digáis a nadie la visión hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos Qué secreto hermano no le diga este secreto a nadie hasta que el hijo del hombre resucite entre los muertos Jesús tenía a Pedro a Jacobo y a Juan Ahora obviamente Jesús tiene doce discípulos Pero dentro de los doce Jesús tenía tres Que eran más íntimo que los nueve Y en la Biblia hermanos vemos a Jesús En ocasiones irse a solas y cuando hablo de a sola es él solo con Dios Pero en otras ocasiones vemos que Dios se va a solas con estos tres ¿Por qué Jesús hacía eso? Se iba sola él con Dios en otras ocasiones con Pedro, Jacobo y Juan ¿Cuál es el mensaje que Jesús nos quiere dejar saber? Yo quiero decirle en esta mañana hermano que estar a sola Es una disciplina espiritual que a veces en ocasiones puede convertirse en un proyecto grupal Lo voy a repetir hasta que engrane Estar a solas es una disciplina espiritual Yo como creyente tengo que darme a la tarea de sacar momentos, episodios y capítulos de mi vida Para estar a solas con Dios porque eso me ayuda en mi vivencia personal con Dios Pero simultáneamente a eso cuando yo me pongo a solas con otro grupo de personas Yo puedo hacer y alcanzar unas cosas a modo de proyecto grupal Los proyectos en grupos tienen mejor resultados los mejores resultados se dan cuando unas personas se dan a la tarea a unirse. ¿Qué dice la Biblia? Uno echa fuera mil. Dos, diez mil. ¿Qué dice la Biblia? Donde están dos o tres en mi nombre, ahí yo estoy. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Envió a los discípulos de dos en dos. Porque todos hermanos cuando estamos haciendo ese proyecto grupal o cuando nos unimos juntos a solas nosotros hermanos aprendemos el uno del otro. No es que yo, yo la revelación que yo recibo viene directamente del cielo hermano usted es un problemático. Gente que no quiere aprender del prójimo y, y esto se daba en la Biblia 
Habían algunos que decían yo soy de Pablo Otros decían yo soy de Pedro Y había un grupito que decía no yo soy de Cristo Y esa era la gente más, más horrible en la iglesia Lo que solamente depende del Señor Y nadie me diga nada Y yo lo mío directo hermano Dios desea que usted entienda Que hay unas cosas que se desatan Cuando trabajamos en equipo hermano el Cristo que pudo vivir la vida solo Se dio la tarea Escoger a doce Y el que escogió a doce Dice de Entre los doce Pedro, Jacobo y Juan Ustedes van a ser Mi grupo íntimo Porque hay veces Que yo me voy a ir a solas con Dios Pero en otras veces Yo quiero que ustedes Se vayan a solas conmigo Para que ustedes puedan ver Lo que yo estoy viendo Y puedan crecer A la altura del llamamiento Que yo tengo para ustedes hermanos Esto es importante cuando, nos, cuando estamos a sola en grupo hermano nos, motu, no, no, nos motivamos mutuamente Así que hermano yo vengo a decirle en esta mañana Hablando de estar a solas Yo vengo a animarte hermano No viva la vida solo Si se te hace difícil estar a solas Bueno únete a otras personas pero cuando te una, hay gente, hay gente que no es una pastora que me da fobia. Pues mira, júntate con dos o tres personas y vete a solas. Es que el populache, la, la mucha gente. Bueno, hay veces que Jesús se desaparecía dentro del gentío por la presión. Pero dentro de ese desaparecimiento, Él se llevaba a dos, a tres de sus estudiantes. ¿Para qué? Porque Él entiende que hay unas cosas, hay momentos. Que es importante estar a solas con personas específicas Y dentro de ese grupo, en ese núcleo Estamos separándonos con un propósito, con un objetivo Y con una meta trazada hermanos Yo quiero que usted entienda en esta mañana hermano Que hay poder cuando buscamos a Dios con otras personas Algo, yo, el, el amén de la hermana, el gloria a Dios del hermano El Cristo vive de la hermana, el Dios te bendiga del nene Y, 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 inclusive, y hasta el niño grita Toda esa dinámica juega un Cuando nosotros adoramos y nos separamos con Dios colectivamente Suceden unas cosas hermanos Porque cuando buscamos a Dios como grupos El poder del Señor desciende Como cuando Pablo y Sila estaban en la cárcel hermanos El ánimo de Pablo, la alabanza de Sila Comenzó a fomentar un ambiente Que aún los carceleros escuchaban las canciones Y las prisiones se abrieron Hubo un terremoto Cuando usted comienza a entender el poder de estar a Solas en grupo aunque te Encuentres en el cepo más profundo Pero estoy con alguien que conoce A Dios estoy con alguien que está Conmigo con el único propósito De darle gloria a Dios no importa Tu prisión no importa tu cárcel No importa tu vicisitud No importa tu polémica donde Dios dos o tres están Reunidos en su nombre ¿eh? Ahí está Jehová con ellos So, vengo a animarte en esta mañana A que incluyas a otras personas En las áreas difíciles de tu vida Quizá usted dice pastor Yo he tratado de incluir a la gente en mi, en mi vida secreta Pero cada vez que lo he hecho La cosa me va de mal en peor Imagínese usted hermano Porque Jesús es omnisciente Jesús sabía que Pedro lo iba a negar tres veces y como quiera se lo llevó al monte de la transfiguración Imagínese si Jesús 
se deja llevar y es el tipo de creyente como lo somos nosotros. Yo no meto a nadie en mi círculo íntimo porque mira, me hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro, me hizo aquello. Y no me voy a abrir más a nadie porque lo mío es lo mío y no quiero que el que entre me vuelva a herir. Yo vengo a decirte, vengo a decirte en esta mañana que hay personas que la única manera que van a cambiar es cuando usted lo incluye en tu mundo. Hay personas que no saben vivir la vida íntegra hasta que no se conecte con usted. Hay personas que no saben cómo agradar a Dios Y usted piensa que él es malo, que él es perverso Que él es el hijo de Satanás El problema no es eso, es que él no sabe Cómo vivir la vida, se le predica Predica, se le predica ama a Dios Se le predica vive en santidad, se le predica Ora y lee la Biblia, pero no sabe Cómo hacerlo, pero cuando tú eres Como Jesús y agarra un perro Un perro, un Pedro Sanguíneo Agarra un Jacobo que lo que quería era que fuego bajara del cielo Y tú lo agarras Ven acá Jacobo Y ven acá Juan Y ven acá Pedro Y ustedes son unos locos ahora Pero yo, yo no voy a cesar con ustedes Porque yo sé que hay algo mejor Dentro de cada uno de ustedes Y no lo voy a echar a la basura Hasta que ustedes no sean Hombres que transformen su mundo Yo los voy a mantener conmigo Y cuando no están conmigo Voy a orar al Padre A los que me diste Guárdalos en tu nombre Que sean uno como tú Y yo somos uno Cuando la iglesia Vive en esa dinámica La iglesia crece La iglesia se multiplica Y el propósito de Dios se cumple hermano Hermano el peor estudiante Es aquel que es imposible de enseñar A mí nadie me enseñará Porque yo lo veo directamente del cielo Es el peor estudiante El que piensa que todo lo sabe Que no necesita Ayuda colectiva No necesita Instrucción de nadie Pero el deseo de Dios es Que usted entienda Que cuando un estudiante Se desintoxica de ese pensamiento Y usted se convierte En un estudiante educable Usted puede aprender Cualquier cosa Usted puede crecer En cualquier área pero el peor de las personas son aquellos que se la echan que lo saben todo. Y el que lo sabe todo, ¿sabe qué? No sabe nada. Por eso Mateo 17, versículo 3 al 4 dice, me escucha esto. Jesús se lleva a sus tres íntimos amigos al monte. ¿Y qué hace ahí? Dice, y aquí se le apareció Moisés. Moisés representa la ley Moisés representa palabra Moisés representa Gobierno Teocrático Moisés representa lo que Dios quiere Que uno haga Cuando usted se va sola con Dios Usted necesita tener una experiencia con Moisés pero todo, todo el mundo quiere que aparezca Elías Elías es fuego, candela Se me paran los pelos, ay yo siento Cucaracha, no, no, hay que Reconciliar el poder Con instrucción hermanos hay que reconciliar que usted se meta sola con Dios. Señor habla que tu siervo oye. Señor dame una palabra. Señor confirma esta palabra con tu presencia. ¿Y qué hace Jesús? Se lo lleva a los tres. Y le da una experiencia. En donde ellos ven a Moisés y a Elías. Hablando con Jesús. 
¿Y qué hace Pedro? Cuando vio ese aparato Pedro dijo Jesús Señor Bueno esa es para nosotros que nos quedemos aquí Y si quieres hagamos aquí tres engramadas Una para ti Una para Moisés Y otra para Elías Escúchame La mentalidad de Pedro No era la mentalidad de Jesús La mentalidad de Jesús es Yo me voy a un lugar a solas con Dios Me quiero llevar a alguien conmigo la mentalidad de Pedro es Yo estoy a solas con Dios Y no quiero llevarme a nadie conmigo Que esto se quede entre los otros tres La mentalidad de Jesús era no, Ven quiero exponerte a otra dimensión La mentalidad de Pedro es Vamos a quedarnos aquí arriba en el monte Y que, y, y que se muera todo el mundo Y los otros nueve discípulos allá Que lo ayuden que lo trajo Pero yo me voy a quedar aquí Hermano la vida cristiana No fue diseñada para eso La vida cristiana es que Que tú puedas decir No tengo oro ni plata Pero lo que tengo te doy Hay unas cosas que Dios permite Que tú experimentes No para que te quedas con ella Y la meta en el sótano de tu corazón Y la Meta en las partes más intrínsecas que el mundo pueda ver la realidad del poder que te dio la transformación cuando tú aún estabas en tus peores momentos. Cada experiencia que Dios nos da es para exponerla y no para meterla en la bóveda escondida. Lo que dice el versículo 9 Cuando descendieron del monte Jesús les mandó diciendo No digas a nadie esta visión Hasta que el Hijo del Hombre Resucite Entre los muertos Usted sabe lo que era Mantener ese secreto No le diga a nadie lo que viste Pero bájate del monte Y usted sabe lo que la gente presentaba Esos nueve discípulos presentados Lo que tuvieron Mira y, y qué pasó ahí arriba estaba ya para el par de horitas ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Chicos no te puedo decir Escúchame hermano Escucha ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay, hay mire, mire hermano Hay personas Que no pueden tolerar El peso De la promesa Que Dios te ha dado a ti Hay personas Que tienen el espíritu De los hermanos de José Que tú tienes un sueño Que Dios te dio pero tus hermanos no, no, no tienen la capacidad para digerir, ni para discernir, ni para disfrutar lo que Dios. Y por eso este secreto es entre los tres. Porque si tú le dices a ellos que yo te enseñé a ti a Moisés y a Elías. A, 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 Tomás se va a empinchar, Bartolomeo se va a descarriar, los Mateos se va a ir a colectar impuestos. No, no, hay unas cosas que yo quiero mantener entre nosotros. Porque esto que tuviste ahora, después que yo resucite, te va a ser una herramienta. Para que tú puedas predicar Un mensaje que transforme al mundo Yo vengo a decirte en esta hora a Date a la tarea De meterte a solas con alguien Que se quiere meter a solas con Dios Para que entre los tres digamos Yo vi la mano de Dios Y yo sé que aunque estas penalidades Están presentes No se comparan con lo que viene en el mañana Pero Pedro quería quedarse arriba Pedro quería En la cúspide, en el pináculo Pero mi hermano Todo lo que sube Tiene que bajar Y el Dios que usted sirve Es un Dios de las alturas Pero es el Dios Que desciende 
el Dios que usted sirve es un Dios de las alturas. Usted conoce el corito. El cielo es el trono de mi Dios. La tierra. Pero ese Dios que está ahí arriba. Ese Dios que tiene cuatro seres vivientes. Que constantemente están volando. Porque Él está tan alto. Y dicen santo, santo. Es el mismo Dios que dijo Juan. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Porque el deseo de Dios. Es que su poder. Es que su gracia. Y es que su gloria. Se revele en la vida de los seres humanos hermano servimos a un Dios que sabe descender para descender hace falta humildad para descender usted no puede ser orgulloso si había alguien que tenía el derecho en ser orgulloso de Dios usted sabe, uh, uh, Hermano usted sabe lo que es Tener calle de oro Mal de cristal 24 ancianos quitándose las coronas Y por toda una eternidad Santo, santo, santo tú eres digno Y, y Jesús se despoja de toda esa gloria y desciende a la tierra Carabasatara Y nace en un pesebre Donde nadie lo conoce Nace entre medio de pastores Que no tenían credibilidad Y lo que se le aparece para ver al maestro Eran unos tres reyes magos del oriente Que ni judíos eran Jesús no tenía problema en humillarse Por eso Pablo dice en el capítulo 2 de Filipenses Pues él no escatimó ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó Y tomó forma de siervo Y se hizo siervo hasta la muerte Y muerte de cruz Yo vengo a decirte Que el que sube tiene que bajar pero el que baja eventualmente Dios lo levanta Cuando Dios nos vio desde el cielo ¿Sabe lo que Él vio? Él vio un mundo separado por el pecado Y Dios estando en la gloria Vio la situación del mundo Y supo que el mundo no pudo hacer nada En su estado pecaminoso y Dios se da la tarea de descender hacia nosotros. Pedro experimenta presencia y no quiere descender. Pedro experimenta gloria y no quiere compartirla. Pedro está en un grupo de esperanza y no quiere romper ese grupo porque esto es para nosotros. Y aquí no, es que está el clan, está el clan. Jesús está diciendo no abre el grupo papi Ábrelo, 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 ábrelo Escúchame hermano El cristianismo Si usted tiene un problema Con el cristianismo Le voy a decir lo siguiente El cristianismo no se trata de usted Lo que Dios te revela Es para ti Pero no es para ti Déjame explicar eso porque el reino de los cielos No se trata de usted Usted piensa que el cristianismo es para mí Que es para mí Pero ¿qué, qué es lo que dijo Jesús Jesús dijo mira Todo lo que yo te enseñé ¿Verdad? Te voy a dar poder Hecho capítulo 1, versículo 8 ¿Verdad? Vayan en mi nombre ¿Verdad? Te voy a dar unción 
Van a recibir poder Te enseñé Hice milagro Pero, pero antes de Jesús irse ¿Sabe lo que él dijo a los discípulos? Le dijo id y haced discípulos No era me, me, Váyanse al monte la transfiguración Y quédense allá arriba Para que nadie los toque No, 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 no no. Yo te enseñé todo a solas Para que ahora tú vayas un mundo Y tú le hagas saber a ellos Lo que tú viste Jesús nunca le dijo Edifícate a ti mismo No Ve y transforma el mundo Yo te pregunto ¿Es usted salvo en esta mañana? Amas a Jesús Y todo lo que tú has experimentado Es tremendo, maravilloso Pero lo que sucede a través de ti Es el fruto de lo que está Dentro de ti Cómo el mundo es cambiado por tu vida Determina lo que está operando Dentro de ti No tienes que probar tus raíces Simplemente Demuestra tu fruto Porque la Biblia dice Por las raíces os conoceré No La Biblia dice Por su fruto Os conoceréis Por lo que tú tienes a sola con Dios en el monte No Lo que transforma es lo que tú haces Para impactar a tu mundo Después que tú sales del mundo ¿Por qué Jesús permite esto hermano? ¿Por qué Jesús permite? ¿Por qué Jesús quiere eso de nosotros? Porque Jesús desea que nosotros entendamos Que esto de estar a solas Es necesario en nuestra vivencia con Dios Pero yo tengo que llevar a otros A que tengan esa misma experiencia Ahí es donde la iglesia crece Ahí es donde la, la iglesia madura Ahí es donde la, la iglesia Como dice Pablo en Efesios Crece a la, a la estatura de Cristo Y sabe cómo muchas veces Dios permite Que la iglesia crezca Y que la iglesia, y que la iglesia avance A través de tus escándalos A través de tu crisis Por eso hermano Jesús Escandaliza tu vida con el fin De alcanzar personas En tu vida Imagínate a Pedro Si Pedro no hubiera traicionado a Jesús tres veces Imagínate a Pedro Si no, si no se, si él no se hubiera hecho Un loco cuando por poco se muere Caminando sobre el agua Imagínate a Pedro Sin sus escándalos Pero lo que le da poder y valida el mensaje de Pedro Fueron sus escándalos que después de haber negado al maestro tres veces Después de haber casi, de casi ahogarse y morirse en el agua co, co, Todavía Pedro se levanta en el día de Pentecostés Y predica un mensaje contextual Y predica un mensaje diciéndole a la gente Ustedes saben que yo lo negué tres veces Ustedes saben que por poco me muero Pero como quiera les voy a decir Que Dios me escogió Que Dios todavía me había llamado Y él sabía que lo iba a negar tres veces Él sabía que por poco me iba a hundir Y como como quiera me llevó al monte de la transfiguración y yo vengo a decirles a ustedes que si él lo hizo conmigo y me llenó de su poder yo quiero que ustedes tengan la experiencia de aposento alto y tengan un encuentro con Dios hermanos Eso Dios escandaliza tu vida para que otros sean bendecidos mira lo que dice Pedro 
Ahora, ahora Pedro va a contar El secreto Lo que Jesús Le dijo no le diga nada Hasta que yo me vaya Hasta que el Hijo del Hombre sea resucitado Ahora Jesús, Pedro lo va a decir Y en segunda de Pedro Capítulo 1 Versos 2, 12 al 18 Ya estoy cerrando, dice Por esto yo no dejaré de recordaros Siempre estas cosas Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente Pues tengo por justo En tanto que estoy en este cuerpo El despertaros con amonestación Versículo 14 Sabiendo que en breve Debo abandonar el cuerpo Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado Ya Pedro sabe Ya, 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 ya mi tiempo se está acabando 15 también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad ¿Qué majestad Transfiguración pues cuando Pues cuando él recibió De Dios Padre honra y gloria Le fue enviada Desde la magnífica gloria Una voz que decía esto, esto es Mateo 17 Este es mi hijo amado En el cual tengo complacencia Y nosotros oímos Esta voz enviada del cielo Cuando estábamos con Él en el monte Santo ahora Dios Le da permiso a Pedro para que declare la experiencia que él tuvo Y por qué se le escribe a la iglesia en Asia Menor En la carta segunda de Pedro Porque la iglesia de Asia Menor eh, eh, Que Pedro le escribe Es una iglesia que estaba siendo escandalizada Las ciudades circunvecinas Estaban tirándole presión a la iglesia de Asia Menor Para abandonar la fe Pero qué hace Pedro Pedro ahora se remonta en el monte de la transfiguración Y le recuerda a ellos Yo también fallé a Dios pero su presencia me dio la capacidad de permanecer en la fe a ustedes que están pasando como el oro por el fuego según primera de Pedro a ustedes les voy a decir que así como él se reveló a mí yo quiero que ustedes sepan sean fiel porque aquel Dios de la transfiguración se quiere transfigurar en las situaciones de ustedes porque es en medio del escándalo de la iglesia que la iglesia avanza cuando estamos a solas Este es el punto de estar las olas con Dios Póngase sobre sus pies No es suficiente edificarte tú solo Y quedarte en la casa a solas Hay pastor que yo lo veo en YouTube Que yo lo veo en Instagram Señor reprenda Instagram No es suficiente el hecho que has visto a Jesús Y lo has experimentado a solas Ay yo me acuerdo de aquellos días Ay si, tú, si, si yo te cuento Cuéntame Ustedes no saben lo que es presencia No podemos vivir la vida Remontándonos en el pasado todo el tiempo No es suficiente el hecho Que has visto a Jesús Y lo has experimentado a solas Tienes Tenemos que descender De nuestro monte Porque todo lo que sube Desciende Hermanos Iglesia, el mundo necesita 
ver y oír a Jesús cuando nos ve a nosotros. Que tú puedas decirle al mundo, mira lo que Dios está haciendo en mi finanza. Que tu vida le diga al mundo, esta es la manera con que yo estoy creciendo. Que tú le digas al mundo, esto es lo que Dios está haciendo en mi familia. Que tú le digas al mundo, eso es lo que Dios está haciendo en mi vida. Pero hermano, para que tú puedas compartir eso, yo tengo que abrir mi círculo e incluir a mi Pedro, a mi Jacobo y a mi Juan dentro de mi mundo. Yo te pregunto, te pregunto, ¿a dónde está tu Pedro? ¿A dónde está tu Pedro? El sanguíneo. Iracundo, impulsivo, que no hace caso. ¿A dónde está tu Pedro? Ay, no, yo nada más quiero a Juanes conmigo. Jesús no se llevó a Juan. Jesús se llevó a los tres más revolucionarios: los hijos de trueno y a Pedro. Los que más necesitaban ayuda, a eso se los llevó. Y a ellos él se le transfiguró. Hermano, esto de la búsqueda en privado Yo tengo que ahora Perpetuar La experiencia en otros Que otros conozcan al Dios primero. Sí, Hay que buscar a Jesús en privado Yo busqué a Jesús en privado Pero yo voy a hablar De quién Él es en público Esa experiencia que yo tengo a sola con Dios La voy a vociferar La voy a declarar Voy a tocar a otros Voy a bendecir a otros Mira lo que dice Mateo 17, 17 Entonces Jesús se acercó Y los tocó Y les dijo En las tres cosas que hace Jesús Cuando Jesús quiere transformar la vida de alguien Lo primero que hace es se acerca Porque Dios es un Dios Que se acerca a la gente Lo segundo es lo toca lo tercero que hace lo levanta Usted y yo como iglesia El que los pedros de nosotros Los juanes de nosotros Y los acobos de nosotros Que ellos puedan acercarse a ti Que ellos puedan ser tocados por tu vida Y que tu vida en ellos Lo levante de los escombros Y crezcan a la altura de Cristo Eso es lo que Jesús hace Con Pedro, Jacobo y Juan Y eso es lo que Jesús espera de nosotros todos aquí Tenemos mucho más al frente de nosotros Y yo quiero que usted sepa hermano Que Dios quiere que tú sigas subiendo Que tú sigas subiendo Porque hermano que ya subimos Y no hemos pasado el primer piso Y estamos Nunca le damos al botón número uno en el elevador Siempre el primer piso Yo quiero que usted sepa que Dios quiere que tú subas Dios quiere que yo suba si tú tienes salvación, tremendo Pero hay otro paso que tú tienes que tomar Y es el ser bautizado en agua Si eres bautizado en agua, tremendo Hay otro paso que tú tienes que tomar Y es próximo paso Si pasaste el próximo paso, tremendo Pero hay otro paso que tú tienes que tomar Y es meterte en un grupo de esperanza Pastor, ya yo estoy en un grupo de esperanza, tremendo Pero hay otro paso que tú tienes que tomar Y es ser líder Pastor ya yo soy líder Pero mira hay otro nivel Que Dios quiere para ti Y es que Dios desea darte Todo lo que Él tiene trazado para ti Porque según Jeremías Capítulo 29 versículo 11 Él dice porque yo Sé los pensamientos Que tengo acerca de ti Usted, usted quiere vivir la plenitud De lo que Dios tiene para, para contigo Acércate sube para arriba Sube para arriba 
Salte del primer piso Vete al segundo piso Y cuando termine el segundo Sube al tercero Y sigue subiendo Pero cuando llegue al penthouse No sé cómo se dice en español Cuando sube al último piso allá arriba Entonces ahora baja para abajo Y comparte la experiencia Abre tu núcleo Abre tu circo a Círculo Abre tu mundo Y exponte A una generación de gente Que necesita porque hermano Jesús nos está llamando hacia más Él te quiere dirigir hacia más El Espíritu Santo te invita a subir al monte de Jehová Pastores que yo he caído, yo he fracasado, yo soy un desastre ¿Qué te dice Proverbio 24, 16? Te dice porque si siete veces cayera el justo Vuelve a levantarse ¿Por qué? Porque Dios nos intimida por tus fracasos La gloria de Dios es más poderosa que mis debilidades hermanos Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.